0: Olá todos vocês, é, eu não sei se você me conhece, se você está me ouvindo pela primeira vez ou não, é, eu não sei fazer uma introdução legal, né, eu fico envergonhado e o motivo de, de, de eu estar tá gravando esse podcast hoje, é, na verdade ele é um podcast que ele não tem roteiro, né, eu gostaria de falar tudo que me viesse na mente, assim, para que ele não ficasse algo muito ensaiado, né, que ele ficasse tivesse a ver com, comigo, né, que eu conseguisse passar pra você o que tá na minha mente. E... Bom, eu queria começar falando sobre eu não saber fazer uma introdução, né, e isso é uma coisa que me deixa envergonhado de ser muito blogueirinho, de ser muito youtuber, de ser muito... E eu não sei, de repente isso tem a ver meio que com a socialização, né, com... Como eu fui criado entre os meus amigos, que a gente meio que tirava sarro um do outro, assim. Esse negócio de você ser muito sabe, de você encarnar um personagem, né? A gente meio que se cobrava de ser mais, mais natural. A gente tinha um termo pra isso, né? Quando o cara queria ser.. encarnava um, um personagem assim, e tentava falar igual, sei lá, ó, alguém que não, que, que não era a gente, né, a gente chamava o cara de mangolão que era um cara meio bobão, assim, não sei o quê. Não sei se você se você tá me ouvindo aí de repente, você tá no Rio Grande do Sul. E lá a gente tinha esse termo ali nos anos 90 e no, no comecinho dos anos 2000, né? A, a, a gente, entre os nossos amigos ali em, em Cachoeirinha, que é onde a gente morava, a gente chamava de Mangolão, né? Que é aquele cara meio... Ah, que falava meio igual os personagens de cinema da Sessão da Tarde. Então, eram um os moleques... Que acho que hoje a gente chama de leite com pera, né? Chama de Nutella, não sei. A gente chamava de mangolão, que é um moleque meio, meio bobão, assim, sabe? <risos> Enfim, né? Coisas de, 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 de moleques, né? De, da socialização, de, de crianças. Mas é isso, eu, eu tenho essa vergonha de fazer uma vinheta, de fazer uma... Até quando eu tive um, um canal de games, chamava Meia Boca Gamer, que talvez eu até... Eu, eu até habilite ele de novo, né? E começa a jogar para vocês verem eu apanhando no FIFA, né? Porque eu sou ruim pra caramba. E o mais legal é, é vocês verem eu passando raiva no FIFA. E, cara, isso era uma coisa até que eu, que eu gostaria de conversar com vocês, porque tem uma parada que eu tenho pensado muito, assim, sabe? De, de como eu sou... Acho que tem muito a ver com a lei da atração, né? De como eu sou um cara que tenho uma razoável sorte, assim. Porque eu, eu lembro muito bem... De quando eu ia para a escola e eu tinha que levantar sete horas da manhã, mais ou menos, lá no Rio Grande do Sul e era muito frio. E eu tinha que ir para a aula e eu tinha que estudar, sei lá, o que, que eu não gostava de estudar? Ensino religioso, né? Eu tinha aula de religião eu não gostava, porque era obrigatório, sabe? Naquela época, eu acho que eu não gostava muito de geografia, né? Eu comecei a gostar de geografia quando ela virou geografia política ali no, no ensino médio, né? e que a gente chamava de segundo grau. Olha como eu tô velho, né? Com 33 anos, já tô fedendo a naftalina. E, cara, é uma parada muito louca, né? Esse negócio de quando vira obrigação pra te fazer um negócio, né? É... Porque... E eu lembro, né? De eu não gostar de levantar e de eu pensar assim pra mim, cara, eu não... depois que eu sair da escola, eu não vou mais... É, eu não vou mais estudar de jeito nenhum porque eu não quero alguém me dizendo que horário que eu tenho que cumprir e tal e aí eu, cara eu tive que começar a trabalhar, né tudo bem que o, 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 eu lembro que eu comecei a trabalhar com o meu pai nos caminhãozinhos dele no Seasa, né ele tinha dois caminhãozinhos e eu levantava quatro e meia, cinco horas da manhã pra começar a trabalhar e eu tinha que cumprir o horário, né eu lembro muito, cara, deu deu de eu entrar num dos caminhãozinhos do meu pai. O meu tio, ele era motorista, né? E a gente ia fazer entrega. A primeira entrega que a gente ia fazer era no dia, que era lá na Anhanguera e tal. A gente primeiro ia na moca, carregar a mão e depois entregava lá na Anhanguera. Pra depois fazer outras, é, outras entregas, né? E às vezes eu ia chegar em casa, era 10, 11 horas da noite. Porque São Paulo, né? São Paulo é, é desse jeito. E aí, cara, eu lembro que... Cara... Eu lembro nitidamente desse negócio de eu ter horário, de eu ter não sei o que. Aí depois disso eu fui pro quartel que tinha horário pra tudo, era tudo muito cronometrado. É, tinha a alvorada que era com a, com a cornetinha e tal, não sei o que. Eu sempre pensei, cara, que merda ter obrigação, né? É, ter, é, tudo tava sendo... É, como é que eu posso dizer? Em tudo eu estava sendo observado e eu não tinha, por exemplo, eu não podia ficar dando rolê no quartel, eu não podia matar serviço. É, quando você estava de, de guarda, você não tinha o que fazer, você não dormia de noite, né? E aí, cara, eu lembro como me incomodava essa falta de liberdade, né? E ela me incomoda muito. E eu lembro, depois disso, eu trabalhei em outras empresas que eu acordava muito cedo, eu trabalhei numa empresa do SEAS, em que, eu, que eu, eu, eu emitia notas fiscais e tal, e eu acordava muito cedo e era frio, e você não podia matar muito serviço, e, e eu sempre senti falta disso, né? De desde a escola, de você não ter liberdade para não assistir aula, ou para prestar atenção em outra coisa, ou para você fazer uma prova do jeito que você quiser, ou você fazer, fazer um trabalho do jeito que você quiser, né? E isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. E hoje eu tenho essa liberdade, é, porque durante muito tempo eu pensava, puta, cara, tem que me deslocar, eu lembro que o meu primeiro emprego, depois do quartel, eu tinha que ir até a Zona Sul, até a Praça da Árvore, da Zona Oeste até a Zona Sul, então, cara, e eu tinha que chegar lá, acho que, eu não lembro se era sete da manhã, acho que era sete da manhã que eu tinha que chegar, sete e meia da manhã, alguma coisa assim, e era muito longe, era coisa de uma hora e meia, duas horas para chegar, naquela época em que não era tão ruim ainda andar de metrô, entendeu? Então, eu, eu sentia uma falta de liberdade, porque eu não podia, por exemplo, se eu estivesse lá no meu trampo, eu não podia pegar e sair do trampo e ir ali no bar e tomar ou parar e, sei lá, jogar dominó. Apesar de que a gente fazia, mas tudo era... A gente corria o risco de ser pego, Sabe? E hoje, cara, hoje eu tenho uma liberdade muito grande, assim, né? Eu trabalho de casa, eu não preciso mais sair de casa. Eu trabalho fazendo coisas que me dão realmente muito prazer, eu sou razoavelmente reconhecido. É, agora são 9 horas da noite, né? Do dia 24 do 11, 24 de novembro. E, cara, hoje eu fiz o trabalho no meu ritmo, né? Quando eu fui almoçar, eu parei para almoçar e eu, eu e a minha esposa, e a gente foi assistir The Americans no, no Amazon, né? E a gente sempre assiste alguma coisa no nosso horário de almoço, se eu estivesse no escritório eu não ia poder fazer isso, não ia poder estar com a minha esposa, né? Uh, tem dia que eu estou muito estressado e meu trabalho ele não está tão puxado, eu vou jogar FIFA, sabe? É ou então eu vou fazer alguma coisa, ou então agora eu poderia estar jogando FIFA, e se fosse em outras épocas eu ia estar voltando para a casa do trabalho, entendeu? E felizmente eu sou bem remunerado por isso. Isso, isso foi até um dos, é, um dos assuntos do último podcast que, que foi lançado aqui, que foi gravado, né que era sobre carreira e felicidade, que a gente falou isso, sobre você ser bem remunerado e ser feliz e tal. E, cara, isso é uma coisa que eu, que eu até gostaria de... de de dividir com vocês, né, cara? Como, ne... Como eu atingi esse... esse momento de eu ter essa liberdade, né? Eu nunca gostei de trabalhar num lugar onde você está sendo observado o tempo inteiro, onde você tem tempo para tudo, onde você não pode dar um peidinho fora do, sabe? É... Eu não... Cara, eu acho muito zoado isso, assim. E, felizmente, hoje, aos 33 anos, eu consegui alcançar isso. Eu gostaria que todo mundo pudesse alcançar aquilo que quer né, em relação a trabalho, em relação à vida, né? Então, isso é uma coisa muito louca, muito louca, assim, mesmo, assim. E eu, felizmente, tenho, tenho essa liberdade, sou razoavelmente bem remunerado por por tudo que eu faço, eu vivo bem, apesar de ter passado por umas dificuldades muito grandes aí, né? Em 2014, ali, tinha umas dificuldades bem grandes. Mas é isso, cara E isso é uma coisa que eu gostaria, assim, de dividir, sabe? Dessa sorte de, de como eu cheguei ali, né? que Foi, cara em um, Depois que eu entrei no marketing digital Em 2016, eu acabei me especializando Em algumas coisas eu, eu, já, eu já fazia algumas coisas Do passado Eu já fazia edições de vídeo Desde 2011, 2012 Mais ou menos uh, Eu fazia edição de podcasts Né? E, e aí, toda essa expertise com marketing, com internet, marketing até não digo, mas com internet, com informática, com, com tudo isso, com todos esses projetos que eu me dediquei, uh, isso me possibilitou começar a trabalhar num projeto em 2016, né? E... Em 2016 eu comecei a acompanhar lançamentos Acompanhar é, infoprodutos, infoprodutores Produção de conteúdo E eu fui aprendendo diversas coisas né? E para aprender essas diversas coisas uh, Eu fui entendendo algumas coisas que eu sou bom E outras coisas que eu não sou bom Por exemplo, eu sou razoavelmente bom de Photoshop Mas eu não sou um bom diretor de arte, por exemplo Eu não sou, eu sou criativo o suficiente para as pessoas acharem que eu sou bom, né? Tem algumas coisas que eu faço que são ok, mas nada é um estado da arte pra mim, assim. Eu sou um cara muito prático. Eu não gosto de perder muito tempo vendo a corzinha do botão, vendo, sabe? É, pra mim, deu leitura. As cores não, não são gritantes. Não tá feio? Show de bola, cara. Eu não quero perder tempo fazendo essas coisas, né? Então... E aí, nesse processo, lá pra 2018, eu descobri que que eu era razoavelmente bom em copy, né? Eu já tive blogs no passado em que eu escrevi, eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca achei que eu era bom assim, sabe? Do tipo, o um escritor que enche os olhos e tal. Também porque eu nunca investi nisso, né? E aí eu lembro que em 2018 eu estava fazendo um, um curso de copy com uma amiga, inclusive Marcela, se você está ouvindo. Acredito que você não vai ouvir, mas sei lá. É, e ela falou assim, cara, você vai melhor do que eu nessa... nessa nessa pegada de copy, então ali eu comecei a, a entender mais ou menos que eu poderia ser um bom copywriter e eu comecei a estudar mais copy, né? E isso foi uma coisa legal, assim, ali eu acabei me descobrindo e aí eu fui é, arranjando empregos nessa área lá ali para 2019, ano passado, né? Já daqui a pouco vai fazer dois anos que eu trabalho como cop, né? Mais ou menos e Cara, isso nem quer dizer que eu sou um bom copy né, hoje Mas só quer dizer que eu saí na frente de muitas pessoas Porque eu me adaptei bem a essa questão de escrever copies Escrever textos persuasivos E misturar um pouco de criatividade nisso Um pouco de... É, eu acho que eu sou um pouco ousado né, em algumas coisas Talvez esse seja o meu diferencial Para alguns... Projetos para alguns clientes, isso não é bom. Alguns clientes muito corporativos, talvez eu não me encaixe muito nessa, nesse modelo de escrita, né? Mas quando a gente, cara, quando a gente fala de construção de, de textos que, que, que fazem as pessoas talvez se emocionar, talvez despertar sentimento nas pessoas, eu acredito que nisso eu sou. Razoavelmente bom, né? E também textos de vendas, porque desde que eu comecei a trabalhar com copy, eu acredito que os meus textos já venderam. Não tô falando em um projeto, tá? Mas todos os projetos, todos os textos, todas as copies que eu fiz, eles já devem ter passado de 500 mil, assim, talvez já chegou em um milhão, porque eu trabalhei em projetos grandes, não quer dizer que eu sou bom, que eu sou. Que eu tenho um produto milionário e que eu tenho um milhão na minha mão. Mas os meus textos, eles já devem ter vendido isso, entendeu? Uh, isso é um bom número, cara, pra quem trabalha há, há, há pouco tempo, assim, sabe? E juntando essa criatividade, juntando tudo que eu posso fazer, eu fico feliz. É, só que em alguns momentos, você vai ter que entender, se você for copywriter ou produtor digital, você não vai fazer só isso, porque, como eu falei, né? lá pra... Puta, desde que eu que eu lido com o computador e eu aprendi a fazer diversas coisas, né e hoje em alguns projetos que eu fui contratado como cópia, eu também monto e-mail no RD Station, eu crio faço algumas edições de vídeo para outros clientes é disparo e-mail, uh, faço landing page, diversas coisas né, edito imagem, eu, eu sou um quebra-galho em diversas outras coisas, além da copy, né? faço também é, posts para redes sociais, posts para blog, entendeu, então eu acabo fazendo um pouco de tudo né, uh, e isso é uma coisa que eu gostaria de, de dizer para ti que trabalha em alguma área e... De repente, você precisa ajudar a empresa e fazer outras coisas. Isso não é um problema desde que você não se sinta explorado, entendeu? Desde que você não acumule funções, desde que você não trabalhe mais de 8, 9, 10 horas por dia, a não ser que você queira, entendeu? E não, não tem problema você, você fazer mais, você fazer coisas... Pela qual você não foi contratado. O problema é quando você tem uma jornada dupla. O problema é quando você assume a função de outra pessoa e você não recebe mais por isso. Isso daí é um problema. Aí você está sendo explorado. Então, você tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Mas uh, eu queria te dizer hoje que isso a gente chama de over delivery. É quando alguém te entrega mais do que você contratou, entendeu? Eu não estou falando só de trabalho. Por exemplo, se você tem um infoproduto e você entrega ali... 3, quatro, cinco bônus, assim. E esses 4, cinco bônus é o que a gente chama de over delivery. Você está entregando além do que o cara pagou, entendeu? Porque às vezes você está ensinando sobre Instagram para o cara, mas também você entregou um bônus em que você ensina o cara a usar o Canva, ou ensina a usar o Photoshop, ou você manda alguns templates para ele de... de, de... Photoshop para o cara fazer, ou você ensina o cara também a escrever posts, né? Você não só está ensinando o cara a usar o um Instagram, mas você está ensinando o cara a como escrever melhor, é, a como fazer uma headline que chama atenção, a como escolher imagens, entendeu? Então, cara, isso é o over delivery, né? Isso pode acontecer também no seu trabalho, né? De você entregar mais do que você foi contratado para fazer, Entendeu? E isso pode te garantir né, no seu trabalho, com o seu cliente, é, diversas coisas. Claro que não adianta você entregar diversas coisas, mas o seu trabalho não dá resultado. Por exemplo, se você tem um cliente, você está fazendo um lançamento, você é copy, você é estrategista e o cara não vende. Né? Ele não quer saber se você está editando vídeo, ele não quer saber se você está... Uh não sei, é, é, montando o RD para ele, se não deu resultado, ele vai procurar outra equipe, ele vai procurar outra pessoa, entendeu? Então você tem, que, é, você tem que entender que o resultado, ele é o que vai te garantir, mas se você entregar mais, ele vai te garantir mais, entendeu? Acho que eu acabei já falando demais sobre isso, né? E eu queria levantar um outro assunto que me veio aqui na cabeça, que é uma coisa que eu queria até gravar um vídeo, acho que eu vou gravar um vídeo só sobre isso no meu Instagram, que eu já quero falar isso há muito tempo, que é sobre, cara, não existe nada, nada, que te traga mais juros, que te traga mais resultado do que ajudar as pessoas. né Quando, E aí você pensa assim, ah mas o Gilmar é interesseiro, então ele ajuda as pessoas para... Poder pedir alguma coisa em troca pra elas. Não necessariamente, cara. E eu normalmente não nego ajuda pra ninguém. É, quem me segue no Instagram, quem me segue em outras redes sociais e me chama pra conversar. Quem tem o meu WhatsApp, tem acesso a mim e me faz uma pergunta. Eu ensino essas pessoas sem problema nenhum, entendeu? Uh, eu falo pra elas assim... Eu, eu, tem gente que me pergunta quanto cobrar por um projeto de cop. Tem gente que me pergunta quanto cobrar para entrar numa empresa e trabalhar como cop. E para essas pessoas eu já até falei que quanto eu ganho, por exemplo, em um projeto, é, quanto eu tô ganhando por mês. E, e eu falo para essas pessoas para elas entenderem é, o, o que está acontecendo, entendeu? E aí você vai me dizer assim, tá, mas isso não é sem interesseiro. E de fato não é, mas se eu precisar dessas pessoas e de repente eu, eu precisar por algum motivo, qualquer, qualquer que seja o motivo, é, precisar da ajuda dessas pessoas, elas podem me ajudar. Se eu for vender um produto, essas pessoas que já confiam em mim, elas podem me ajudar, entendeu? Então, cara, isso sempre vai te render os melhores juros. Como eu tava comentando né, no, no último podcast ali, uh, mas pelo menos uma vez por mês eu tenho uma chance de um cliente novo. Muitas vezes por vem por indicação, muitas vezes o cara ele já me segue no Instagram e ele, ele tenta me contratar para um, um serviço, entendeu? Para um job ali. Então, cara. Por que, que ele faz isso primeiro que ele me viu como uma autoridade porque eu converso com essa pessoa porque eu uh, eu faço conteúdos gratuitos para eles em que eu vou ensinar ela a fazer diversas coisas e, a, e essa pessoa ela vai me enxergar como uma autoridade e ela também vai se sentir grata entendeu então isso isso que eu tô te falando de sobre é, ajudar as pessoas, rende os melhores juros, isso a gente chama de gatilho da reciprocidade. É quando eu te dou alguma coisa de graça sem esperar nada. E esse sem esperar nada, eu posso depois te fazer uma oferta ou posso não te fazer uma oferta, entendeu? E é uma escolha sua é, aceitar ou não aceitar essa proposta, entendeu? Só que se eu já tiver te ajudado antes, você vai se sentir em débito comigo. É, assim como outras pessoas que já me ajudaram, cara é, Pessoas, cara, muito queridas na minha vida Que às vezes me pedem ajuda, eu vou lá e faço Ou vou lá e ensino, ou vou lá porque essas pessoas já me ajudaram no passado, entendeu? Então, cara, ajudar as pessoas é sempre a melhor coisa, né? E aí você vai me dizer assim ah, então se eu sair ajudando as pessoas eu vou ficar rico de uma hora para outra Não, cara, isso leva tempo é, ninguém fica rico de uma hora para outra, né? mas a, vai chegar um tempo que você vai ajudar tanto as pessoas, você vai ajudar tantas pessoas e tanto as pessoas, né? muito e em quantidade, todas essas pessoas, que você que as pessoas vão começar a te procurar, que as pessoas vão começar a te indicar. E aí vai ficar mais fácil para você fazer diversas coisas, como, por exemplo, se a sua vontade é, é ser rico, é, sei lá, ser famoso, entendeu? Você começa ajudando as pessoas, você começa se relacionando as, com as pessoas, entendeu? Isso com certeza vai te render os melhores, os melhores juros. Assim. É, se eu pudesse falar para o meu filho hoje, se ele perguntasse assim, pai, o, que, que, o que, que eu devo fazer para ser uma, uma pessoa bem sucedida Ou para, sei lá, alcançar as minhas metas Eu falei, cara, ajudar as pessoas é uma das coisas mais importantes né É você plantar e colher né Quando você planta e colhe, isso faz muita diferença entendeu Só que, além disso, eu diria para o meu filho o seguinte Eu diria, cara, é... Nada disso é rápido, tá? Às vezes você vai ajudar pessoas que, mano, nunca vão falar com você. Eu, eu já, já trombei com pessoas que me pediram ajuda, pediram, e eu reparei nessa pessoa, porque acho que eu tenho uma boa leitura das pessoas, de como as pessoas lidam e como as pessoas pedem as coisas. Eu já reparei, eu trombei com pessoas em, em eventos, que a pessoa me pediu um monte de ajuda, queria que eu fizesse landing page para ela que eu fizesse correção de cópia, eu dei uma olhadinha por cima mas eu vi que a pessoa era folgada sabe, que a pessoa estava querendo se aproveitar ali da, da minha expertise ali e aí eu peguei cara ajudei ali mas não não fiz muita coisa tá ligado, não, eu, eu me afastei um pouco dessa pessoa eu não não mantive contato não, não, não estiquei o chiclete sabe e, cara, isso daí é uma parada muito louca, assim. É... Aí você vai me dizer assim, ah, mas então quer dizer que eu não devo ajudar as pessoas? Não, eu quero te dizer que você deve sim ajudar as pessoas, mas você tem que ficar ligeiro. Porque tem gente que vai se aproveitar de você, entendeu? Então, cara... É, acho que o conselho que eu estou te dando aqui seria o conselho que eu daria para o meu filho sabe é você ter altruísmo é você poder ajudar as pessoas mas você também tem que ficar esperto né é, de fato ajudar as pessoas rende os melhores juros para mim sempre rendeu os melhores juros eu sempre fui indicado para trabalhos ou para coisas é, do tipo porque as pessoas porque eu ajudei as pessoas e porque elas entenderam que eu era uma autoridade naquilo que eu fazia entendeu eu acho, que eu, eu acho que eu vou ficando por aqui. Já deu quase 25 minutos de podcast. Acho que hoje é, eu já falei tudo que eu gostaria de falar, né? Uh, eu gostei de fazer esse podcast porque ele foi um podcast espontâneo, ele não tinha uma pauta e são coisas que eu gostaria de conversar e eu não preciso fazer muita edição, eu não preciso é, fazer iluminação porque eu não tô me. Uh, eu não estou me filmando, né, e é legal que você pode ouvir enquanto você está malhando, você pode ouvir enquanto você está dirigindo, enquanto você está é, se deslocando para o trabalho, porque isso é uma conversa, apesar de ser um monólogo e você não conseguir me responder em tempo real, é, é, é uma conversa, é uma forma de eu desabafar, de eu falar as coisas que eu sinto, e você poder ouvir e isso, poder fazer diferença para você, né. Então, cara, queria ficar por aqui, eu não sei fazer uma introdução, vou tentar fazer uma, uma finalização aqui. Cara, muito obrigado por ter ouvido aqui esses 24 minutos, quase 24 minutos de, de podcast. Uh, espero que você ouça os novos podcasts e eu sempre vou, vou passar por aqui e gravar esse podcast sozinho em que eu vou divagando aqui, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.